0: Witajcie! Jeśli słuchacie audycji Echa Przeszłości, to znaczy, że jesteście zainteresowani szeroko pojętą historią. A ja mam nadzieję, że mój podcast zaspokoi Wasze zainteresowania. Nazywam się Sławomir Żurawski. Interesuję się historią, muzyką oraz kinem. I w moim podcaście chciałbym opowiadać o tym, co mnie zainspirowało albo sprawiło, że moje myśli krążyły przez dłuższy czas, Wokół tego tematu. W poprzednim odcinku opowiedziałem o kształtowaniu się starożytnego Egiptu. O tym, w jaki sposób państwo to osiągnęło potęgę. I czym ta potęga się przejawiała. Ale też usłyszeliście, jak prawie doszło do upadku państwa egipskiego. A że prawie robi wielką różnicę, to wiecie też, że tak się nie stało. A w dzisiejszej opowieści będzie o jeszcze większych osiągnięciach, i o jeszcze większym niebezpieczeństwie, które nadciągnęło nad Egipt. Zapraszam. Jak być może pamiętacie z poprzedniego odcinka, król Amenemhat przejął rządy w Egipcie, dając początek nowej dynastii. Udało mu się okiełznać sąsiadów z północy i południa, których najazdy na Egipt od kilkudziesięciu lat odbywały się regularnie. Ale równie ważna była przeprowadzona przezeń reforma administracji. Dzięki której udało się wzmocnić władzę królewską. A to są osiągnięcia dopiero pierwszego króla XII dynastii, dynastii, która dorówna, a może nawet przewyższy to, co osiągnęli władcy IV dynastii pod względem władzy absolutnej. Aby lepiej kontrolować otoczenie, Egipcjanie wznoszą twierdzę na granicy egipsko-nubijskiej w pobliżu drugiej katarakty w miejscowości Ua-Uat. Dziś to obszar tuż za granicą egipsko-sudańską. Podejmują również akcje zbrojne na północy. Palestyna, Mezopotamia i Cypr stają się miejscem egipskich interwencji. Postacią, która bardzo dobrze oddaje ówczesny charakter rządów w starożytnym Egipcie, jest król Senuseret III. Wpadł on na pomysł, w jaki sposób nadzorować zdalnie swoich poddanych. Nakazał on wznosić wszędzie, gdzie się da, swoje posągi. A wyraz twarzy, jaki na tych posągach miał, na pewno nie należał do miłych. Sama twarz z grymasem na zaciśniętych ustach, z szeroko otwartymi oczami i z nastawionymi dużymi uszami zdaje się mówić do poddanych. Obserwuję was, słyszę, co mówicie. Wymagam od was coraz większego wysiłku na rzecz monarchii egipskiej. Państwo egipskie za panowania XII dynastii przypomina państwo policyjne. Zdaje się kontrolować wszystko i wszystkich, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jednak ta sama dynastia, która stabilnie i pewnie przez ponad 200 lat rządzi w Egipcie, kończy się w najbanalniejszy sposób – z braku męskiego potomka. Wtedy, po raz pierwszy, prawdopodobnie z braku jakiejkolwiek alternatywy, na tron wstępuje kobieta, Sobek Nofru. Co ciekawe, została ona królem, gdyż nie istniała koncepcja królowej, nie istniało takie słowo. Po prostu była królem płci żeńskiej. Tylko władza o niepodważalnej pozycji mogła sobie pozwolić na takie odstępstwo od tradycji. Sobek Nofru rządziła mniej więcej 5 lat od 1760 do 1755 roku przed naszą erą. Jednak po jej śmierci nie było nikogo, kto byłby w stanie osiągnąć ten poziom władzy. Jak to się dzieje w takich przypadkach, gdy pojawi się cień słabości na władzy, która rządzi żelazną ręką, natychmiast pojawiają się siły, które tą słabość chcą wykorzystać. To jest czarny sen każdego dyktatora, a najważniejsza przestroga brzmi – gdy raz okażesz słabość, natychmiast stracisz wszystko. Gdy w niebyt odeszła dynastia, która twardą ręką panowała nad Egiptem, umacniała granice i objęła kontrolą przygraniczne tereny, to kolejni władcy wstępują na tron na drodze kompromisu. Władzę obejmują następni królowie. Według nomenklatury Manetona jest to trzynasta dynastia. Ale tak naprawdę to nie była żadna dynastia. W ciągu około 150 lat Egiptem rządzi ponad 50 królów. Następstwo tronu odbywało się na zasadzie kompromisu. Rywalizujące rody możnych po prostu uzgadniały między sobą rotację władz, która w takich warunkach musiała być kompromisową, a przez to słabą. A rotacja była potrzebna po to, aby zadowolić wszystkich i jednocześnie nikomu nie zagrozić. Monarchia straciła swój majestat. Zauważcie ten kontrast z poprzednią dynastią, gdzie monarchia rządziła bezwzględnie, a tutaj król musi liczyć się z możnymi. Słaba władza, jak to się dzieje w takiej sytuacji, zaniechała kontroli granic. Opuszczono forty na północno-wschodniej granicy. Z za północno-wschodniej rubieży coraz częściej przenikają na teren Delty Nilu poprzez półwysep Synaj, mieszkańcy kraju Piasków. W północno-wschodniej części Delty, jeszcze za panowania XII dynastii, założono miasto Hat-Uaret. Był to bardzo silny i prężny ośrodek handlu, a teraz szybko stawał się coraz bardziej kosmopolityczny. Przybysze z Azji zdominowali wkrótce północno-wschodnie obszary Delty, a władza egipska była tak słaba, że odpadły one od państwa i powstało tam niezależne państewko. Co więcej, za południową granicą zaczęły się umacniać państewka nubijskie i z tego okresu pojawiają się pierwsze wzmianki o państwie kuszytów. Jakby problemów było mało, znów dał o sobie znać głód i na skutek niepokojów wewnętrznych Egipt ponownie zatrząsł się w posadach. W takich warunkach wystarczyłoby słabe pchnięcie, żeby dotychczasowy system rządów upadł. Ale to, co za chwilę nastąpiło, nie było wcale słabe. Na Rydwanach z północnego wschodu nadciągnęli Hyksosi. Wtedy właśnie Egipcjanie po raz pierwszy zetknęli się z innowacją, jaką był Rydwan. Był rok około 1730 przed naszą erą. A kim byli Hyksosi? Nazwa pochodzi od egipskiego wyrażenia HEKAU-HASUD, czyli władcy obcych krain. Była to prawdopodobnie mieszanina ludów semickich i churyckich, która z terenów Palestyny przybyła do Egiptu. Hyksosi na ponad 100 lat objęli swoimi wpływami deltę Nilu i założyli tam swoje państwo ze stolicą w Hat-Uaret. Egipscy królowie zmuszeni byli wycofać się do Teb. Prawdopodobnie nawet Teby zostały na rok lub dwa zajęte przez Hyksosów, jednak nie byli oni w stanie opanować Teb na stałe. Gdyby tak się stało, to historia starożytnego Egiptu zakończyłaby się właśnie wtedy. Tym bardziej, że na południu twierdze w Ua-Uat dostały się pod wpływ kuszytów. Egipt stracił jednocześnie północ i południe. A tymczasem Hyksosi umacniali swoją władzę na terenie północnego Egiptu. Jednocześnie byli bardzo tolerancyjni. Szanowali egipską kulturę i zwyczaje. Nie zabraniali dotychczasowych wierzeń podległych im mieszkańcom Egiptu. Chętnie sięgali po symbolikę egipską, choć tylko w zakresie władzy. Nadal zachowywali swoje zwyczaje religijne i czcili swojego boga Bala. Pod ich rządami Delta Nilu rozwijała się znakomicie. Bogaciła się dzięki stosunkom handlowym z Syrią, Palestyną i Mezopotamią. Zmieniały się również na tym terenie stosunki narodowościowe. W miastach przybywało coraz więcej cudzoziemców z terenów Azji, a wraz z nimi nowe zwyczaje i poglądy. Państwo hyksowskie stawało się coraz silniejsze i było kwestią czasu, kiedy spróbuje opanować całość Egiptu. Podjęto taką próbę, mówiłem chwilę temu o tym. Hyksosi zajęli Teby, ale nie będąc w stanie kontrolować miasta, wycofali się na północ. Dla władców tebańskich to dało nadzieję na odrodzenie państwa w oparciu właśnie o Teby. Taką próbę podjęła XVII dynastia. Co do numeracji dynastii, to XV i XVI to dynastie hyksowskie rządzące w Delcie Nilu. Między innymi dlatego ten podział na dynastie jest umowny i nie zawsze ma sens, ale nic lepszego nie mamy. Ale wróćmy do 17. dynastii, która podjęła próbę odzyskania pełnej niezależności. Najpierw działania religijne miały wzmocnić poczucie wspólnoty. Następnie zreformowano i ujednolicono administrację tak, aby wzmocnić państwo wewnętrznie. Kolejnym krokiem była reforma wojska. Przejęto niektóre zwyczaje hyksowskie, zwłaszcza rydwany, i zaczęto rozwijać ten środek bojowy. I gdy Egipt w zasadzie był gotowy na wojnę z północą, w tym momencie spadł nań cios z południa. Państwo kurz postanowiło w końcu wziąć rewanż na niedawnych Ciemiężcach. Choć Egipcjanom udało się obronić, to plany odbicia północy należało odłożyć na później. A co gorsza, na horyzoncie zamajaczyło porozumienie Heksosów z Kusz. Czyli Egipt musiałby walczyć na dwóch frontach, gdyby przeciwnicy z północy i południa porozumieli się co do współpracy. W takiej sytuacji Egipt miałby trudności z obroną swojego istnienia. Dlatego też kolejny władca z XVII dynastii, Sakenerere Tao, w tej sytuacji nie bawił się w propagandę. Po wstąpieniu na tron nie odwlekał działania na rzecz przedłużających się przygotowań. Szybko przypuścił atak na Heksosów. Dowodząc z pierwszej linii, w całej serii potyczek dawał poddanym przykład waleczności. I nawet jego akcja przyniosła pewne efekty. Ale ostatecznie los mu nie sprzyjał. Najzwyczajniej w świecie zginął na polu walki. Wydaje się, że przewidział wszystko i na wszystko był gotowy. Tylko nie na to, że topór hyksoski roztrzaska mu czaszkę. Rządził krótko, bo cztery lata od 1545 do 1541 roku przed naszą erą. Jego następcą został niedoświadczony Kamose I. I w tym momencie wydawało się, że Egipt jest skazany na zagładę. I pewnie tak by się stało, gdyby Kamose był innym człowiekiem niż się okazał. W pierwszej chwili Kamose lamentował po stracie swojego brata, ale szybko doszedł do siebie i zajął się tym, czym powinien, stanął na wysokości zadania. Wiedząc, że Egipt jest zagrożony z dwóch stron, zdawał sobie sprawę, że musi uporać się z oboma przeciwnikami. Tylko nie naraz, a po kolei. Najpierw w 1540 roku przed naszą erą, po dwóch latach panowania wydaje się, że najpierw musiał umocnić swoją władzę, a więc po dwóch latach panowania postanowił zabezpieczyć południową granicę. Odzyskał Ua-Uat, czyli twierdzę w pobliżu Drugiej Katarakty na Nilu, a następnie na terenie Nubii wprowadził egipską administrację z tak zwanym wicekrólem, czyli zaufanym urzędnikiem, który miał działać w imieniu króla i tylko przed nim odpowiadać. Następnie skierował swoją uwagę na północ. Najpierw przywrócił pod swoje panowanie środkowy Egipt. Były to tereny na granicy wpływów Egiptu i państwa hyksosów, Trochę ziemia niczyja. Środkowy Egipt współpracował zarówno z Hyksosami oraz z Egiptem. Na początek Kamose, aby dać przykład, że współpraca z hyksosami się nie opłaca, po zdobyciu miasta Nefrusi nakazał je splądrować i zrównać z ziemią. Inne mniejsze miasta również to spotkało. Takie działanie pokazało, że teby są w stanie rozciągnąć ponowną hegemonię nad tym obszarem i położyć kres heksoskiej dominacji. Po tej demonstracji bezwzględności Kamose nakazał uderzyć na heksoską stolicę, która, jak wiecie, mieściła się w chat Uaret. Jednak Egipcjanom nie udało się jej zdobyć, ale wykazali w ten sposób słabość państwa heksosów. Jednak Kamose nic więcej już nie osiągnął. W 1530 roku przed naszą erą zmarł w nie do końca jasnych okolicznościach. Po nim na tron wstąpił jego brat Achmes. Jednak w tym momencie był on jeszcze dzieckiem i na dekadę zapanował impas w zmaganiach egipsko-hyksowskich. Achmes, gdy osiągnął pełnoletność i objął pełnię władzy w 1529 roku przed naszą erą, nie zwlekał z działaniami. Natychmiast nakazał ruszyć na stolicę Hyksosów i Egipcjanie nie tylko zdobyli Hat Uaret, ale poszli dalej. Zatrzymali się w Palestynie, w mieście Szaruchen, to jest dzisiejsza strefa gazy. Był to ważny ośrodek polityczny państwa Hyksosów. Zainstalowali oni tam swój garnizon i od tego momentu Egipcjanie na terenie Palestyny będą odgrywali niezwykle ważną rolę. A to już jest bezpośrednia geneza bitwy pod Megido. Kontrola Palestyny dała Egiptowi zabezpieczenie od strony Azji. Zabezpieczywszy się od północy, Ahmes skierował swoją uwagę na południe. Podjął działania, które rozszerzyły egipskie wpływy w Nubii aż po trzecią kataraktę. Jeszcze dalej niż za czasów Senusareta III. Aby zabezpieczyć swoje interesy w Nubii, Egipcjanie na wyspie Shad na Nilu, to jest dzisiejsza wyspa Sai, wybudowali potężną twierdzę która miała wzmocnić kontrolę nad górną Nubią. Achmes nie tylko przywrócił jedność państwa, ale również rozciągnął zwierzchnictwo egipskie nad terenami, które do tej pory mu nie podlegały. Za jego czasu z kultem Amona powiązano całą rodzinę królewską, odtąd nie tylko władca, ale też jego rodzina będzie równa bogom. W 1514 roku przed naszą erą Achmes umarł, a jego następcą został Amenhotep I. Zastawszy zjednoczone i silne państwo, Amenhotep był pierwszym od kilkudziesięciu lat królem, który nie musiał zajmować się wojaczką. Za jego czasów rozpoczęto wiele projektów budowlanych, zwłaszcza religijnych. Ale prawdziwa rewolucja dotknęła charakteru królewskiego grobu. Monumentalne grobowce samym swym ogromem informowały wszystkich dookoła, gdzie pochowano króla i przez to przyciągały uwagę rabusiów, nie pozwalając zmarłemu zaznać wiecznego spokoju. Amenhotep wprowadził zmianę polegającą na rozdzieleniu grobu królewskiego na dwa elementy. Świątynię grobową widoczną dla wszystkich, czyli publiczne centrum kultu zmarłego króla i na królewski grób ukryty przed oczami postronnych, gdzie władca mógł spoczywać w wiecznym pokoju. Czy to się okazało praktyczne? Amenhotepowi nie udało się zaznać wiecznego spokoju. Jego mumia co najmniej raz była przeniesiona choć jest jedyną, która nie została rozwinięta, ale za to zbadano ją tomografem. Natomiast grobowca jak dotąd nie odnaleziono, ale całkiem możliwe, że wcześniej został splądrowany i zniszczony tak, że brak po nim śladów. Amenhotep był ostatnim władcą XVII dynastii. Nie pozostawił po sobie potomka i już mówię dlaczego. Otóż on i jego małżonka byli najbliższym rodzeństwem, ale to nie wszystko. Podobnie ich rodzice, ale to jeszcze nie wszystko. Tak samo jak ich dziadkowie. I można się zastanawiać, jakim cudem Amenhotep i jego siostra-żona nie cierpieli na żadne poważniejsze schorzenia ani defekty. Ale dzieci mieć nie mogli. Amenhotep mimo takiej genealogii okazał się mądrym, przewidującym człowiekiem nie chcąc zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć swoich poprzedników i swoich własnych, ponieważ brak dziedzica i następcy tronu spowodowałby chaos i niepokoje po śmierci władcy, adoptował i uczynił następcą tronu swojego najbliższego i zaufanego współpracownika, Totmesa, którego pochodzenie nie jest do końca jasne. Ale czas pokazał, że była to szczęśliwa decyzja. Totmes I rządził w latach 1493-1481 przed naszą erą. Był pierwszym królem od dawna, który wstąpił na tron jako dorosły człowiek i mógł od razu przystąpić do wdrażania swojego programu rządów, a ten był bardzo ambitny. Pod władaniem Totmesa i jego następców Egipt miał się przeistoczyć w najpotężniejszą cywilizację starożytnego świata. Na pierwszy ogień poszło Królestwo Kusz i była to bezwzględna i okrutna kampania. Totmes podbił je i przyłączył w całości do Egiptu. Na południu Egipt sięgnął czwartej Katarakty. Dzisiaj to jest mniej więcej w połowie drogi między dzisiejszą granicą egipsko-sudańską a Chartumem, czyli dzisiejszą stolicą Sudanu. Podbicie i przyłączenie Nubii to nie koniec ambicji Totmesa I. Niezwykle okrutna kampania nubijska nie zaspokoiła rządzy Totmesa do poszerzania siłą granic państwa egipskiego. Król egipski pragnął kolejnej wojny, w której mógłby okryć się chwałą. Naturalnym kierunkiem był Bliski Wschód i liczne na tym terenie miasta państwa. To stamtąd nadciągnęli Hyksosi, których świeże wspomnienie prześladowało Egipcjan. Totmes postanowił zabezpieczyć państwo przed podobnym zagrożeniem, a czas ku temu był najwyższy, gdyż jego szpiedzy donosili o potencjalnie niebezpiecznym przeciwniku. Otóż w północnej Mezopotamii jeszcze zapanowania Achmesa, czyli króla, który pokonał Hyksosów i ponownie zjednoczył Egipt, otóż właśnie wtedy objawiło się na arenie międzynarodowej królestwo Mitanni. I zrobiło to w stylu, który musiał wzbudzić jednocześnie szacunek i obawy. Królestwo Mitanni powstało z połączenia miast-państw w północnej Mezopotamii w jeden organizm państwowy. Za czasów Achmesa Mitanni najechało i zadało ciężką klęskę królestwu Hetytów na terenie dzisiejszej Anatolii. Później chetyci nie mieli wcale lżej. Podczas gdy w Egipcie panuje Amenhotep, czyli poprzednik Totmesa, Mitanijczycy dalej gnębią Hetytów, wypierając ich z północnej Syrii. A to już stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla interesów Egiptu w tym regionie. Jak pamiętacie, Egipcjanie na terenie Gazy utrzymywali swoje garnizony, które miały stanowić bufor przed atakiem na Egipt w stylu hyksosów a jednocześnie miały zabezpieczać interesy ekonomiczne państwa egipskiego w tym rejonie. Totmes, niezaspokojony w swoich podbojach, tylko czekał na taką okazję. Bezzwłocznie wyruszył przeciwko królestwu Mitanni, przez Egipcjan nazywanemu Naharin, czyli dwie rzeki, czyli Mezopotamia. Jego wojska pokonały drogę do Syrii morzem i następnie lądem przez północną Syrię dotarły na brzeg górnego Eufratu. Niewiele wiemy o tej kampanii. Pewne jest to, że Egipcjanie zdecydowanie pokonali Mitanniczyków i wybili im z głów na jakiś czas zainteresowanie Palestyną i Syrią. Nad brzegiem Eufratu Totmes kazał wykuć wielką pamiątkową inskrypcję, oznaczając tym samym zasięg swojego imperium do tego miejsca. Zapanowania panowania Totmesa Egipt kontrolował ziemię od Eufratu na północy, aż do czwartej katarakty na Nilu na południu. Taki zasięg państwo egipskie osiągnęło w ciągu czterech pierwszych lat panowania Totmesa. Należy oddać mu sprawiedliwość i docenić sprawność, z jaką zabrał się do poszerzania granic państwa. Z pewnością był to nieprzeciętny człowiek i jak mało kto... Nadawał się do rządzenia. Jednak nie nacieszył się władzą zbyt długo. Zmarł po dwunastoletnim panowaniu. Gdy tylko wieść o jego śmierci dotarła do Nubii, kuszyci natychmiast zapragnęli przetestować trwałość egipskiego zwierzchnictwa. Rebelia wybuchła gwałtownie i przyniosła efekty. Twierdze egipskie zostały zdobyte, a garnizony wybite i Nubia znów uzyskała niezależność. Na krótko. Następca Totmesa I, jego syn Totmes II, okazał się godnym tego imienia. Odpowiedź na rebelię kuszycką była równie kwałtowna, tylko dużo bardziej brutalna i bezwzględna. Kolejny raz nadzieje kuszytów zostały utopione w ich własnej krwi. Jednak Totmes II rządził dużo krócej niż jego ojciec. Zmarł po zaledwie trzech latach rządów. Władzę po nim objęła jego żona, a jednocześnie przyrodnia siostra Hatshepsut. W zasadzie można powiedzieć, że Hatshepsut pragnęła władzy ponad wszystko. Uważała, że jako córka Totmesa I i jego głównej żony ma większe prawa do tronu niż Totmes II, którego matką była żona drugorzędna. Śmierć małżonka pozwoliła jej uchwycić ster rządów. Z pozoru nie była to niespotykana sytuacja. Już wcześniej, za czasów XII dynastii, na tronie zasiadała kobieta Sobek Nofru. A i później władzę regencyjną sprawowały kobiety. Jednak Hatshepsut chciała pełnego uznania jako król. Początkowo sprawowała rządy w imieniu małoletniego pasierba, czyli Totmesa III. Pozwólcie na krótką dygresję. Przedstawię, jak z pozoru zwykła sytuacja rodzinna na egipskim dworze królewskim potrafiła być skomplikowana. Otóż Hatshepsut była żoną swojego brata przyrodniego z tego samego ojca, ale z różnych matek. Do tej pory wszystko jest jasne. Miała z mężem córkę Neferurę, ale jej mąż miał też drugą żonę, jak wszyscy królowie egipscy dotąd i później. I tu sytuacja się komplikuje. Z drugą żoną miał syna, właśnie Tutmesa III. Po śmierci męża Hatshepsut sprawowała władzę w imieniu jego małoletniego następcy. Jednak po siedmiu latach regencji przyjęła pełnię tytulatury i formalnie przejęła władzę. Wprawdzie, żeby tradycji stało się zadość, teoretycznie były to współrządy z Totmesem. Jednak to Hatshepsut trzymała pełnię władzy, a Totmes, żeby wszystko pozostało w rodzinie i żeby skomplikować sytuację, pojął za żonę córkę Hatshepsut i swoją przyrodnią siostrę, czyli Neferurę. I stał się tym samym pasierbem, bratankiem i zięciem Hatshepsut, która była dlań macochą, ciotką i teściową w jednej osobie. I tak mniej więcej wyglądała ta cokolwiek skomplikowana, ale wcale nierzadka zależność na dworze egipskim. Wróćmy jednak do tematu. Hatshepsut robiła wszystko, żeby jej rządy zyskały legitymizację i powszechną aprobatę. Przy pomocy doradców zaczęła preparować opowieści i mity na swój temat. Na przykład, jakoby została poczęta w cudowny sposób. Albo też, że została wybrana na następczynię tronu jeszcze za życia ojca. Na dodatek z rozmysłem ignorowała krótkie panowanie swojego męża. Do tego stopnia, że można było odnieść wrażenie, że w oficjalnym przekazie Totmes II w ogóle nie istniał. Mimo jej starań tradycji nie dało się przekreślić, a ta wymagała na tronie władcy mężczyzny. Hatshepsut nie chciała się z tym pogodzić. Część swoich posągów kazała przekuć tak, żeby ukazywały ją jako mężczyznę. Jednak nadal używała gramatycznie żeńskich tytułów. Na przykład nazywając się córką, a nie synem re, albo panią, a nie panem Egiptu. Aby załagodzić konflikt między tradycją domagającą się władcy mężczyzny, a teraźniejszością, w której władzę sprawowała kobieta, doradcy upowszechnili nowe określenie monarchy. Do tej pory wyrażenie pera dosłownie wielki dom oznaczało pałac władcy i było powszechnie używane w Egipcie. A teraz zaczęło oznaczać także najważniejszego mieszkańca pałacu. I zwróćcie uwagę. Pera. Czy czegoś to wam nie przypomina? Dla nas to słowo jest znane jako faraon. Tak, to od Hatshepsut, to wyrażenie stało się specyficznym określeniem egipskiego władcy ale sama Hatshepsut dała się zapamiętać jeszcze z innego, dużo ważniejszego powodu. To za jej sprawą powstały niesamowite budowle świątynne w Tebach i innych miastach. Na mnie największe wrażenie robi świątynia milionów lat, czyli świątynia grobowa Hatshepsut w Deir el-Bahari. To właśnie w tej świątyni do dziś, Pracuje Polsko-Egipska Misja Archeologiczna, utworzona przez profesora Kazimierza Michałowskiego jeszcze w 1961 roku. Polscy archeolodzy i egiptolodzy pracują tam nad dokumentacją i rekonstrukcją świątyni Hatshepsut. Ale wróćmy do tematu. Zarządów Hatshepsut polityka wewnętrzna miała pierwszeństwo przed polityką zewnętrzną. Jej ambicją były wielkie projekty budowlane, które miały podkreślać rangę Egiptu jako imperium. I z rozmachem jej działań w tym kierunku mało który władca egipski może się równać. Jeśli chodzi o stosunki z innymi państwami, to bardziej niż podboje militarne interesował ją rozwój stosunków handlowych. Jednak sąsiednie państwa były raczej agresywnie nastawione do Egiptu. I Już za jej życia, zarówno na północnej i na południowej granicy, pojawiły się niepokoje. Po jej śmierci, około 1458 roku przed naszą erą, władzę już samodzielnie objął Totmes III. Wiem, że obiecałem, że w tej części nastąpi finał opowieści o Egipcie i o Megido. Ale chcąc uniknąć monumentalizmu w długości moich audycji, pozwólcie, że na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Jesteśmy już na prostej drodze do Megido, ale o tym, co tam się wydarzyło, usłyszycie w następnej, tym razem naprawdę ostatniej części mojej opowieści o bitwie pod Megido, którą niedługo opublikuję. Zapraszam. Jeśli podobało Wam się, to zasubskrybujcie mój kanał. A niedługo usłyszycie kolejną opowieść. A jeśli chcecie wesprzeć moją działalność, możecie postawić mi wirtualną kawę. bycoffee.tu echa przeszłości link w opisie odcinka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Już niedługo.